2: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من استوديوهات سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم أنا محمد جمعة
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
2: نتنياهو نستعد لاحتمال الحرب ضد قوات السلطة الفلسطينية
3: منطقة الشرق الأوسط لن تتمكن من تحقيق إمكاناتها بدون تعاون إقليمي والصيق
2: الاتحاد الأوروبي يفشل بالاتفاق على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
3: أبو ظبي الأكثر جذباً لأثرياء العالم لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى فلسطين حيث دخلت الحرب على غزة يومها السابع والستين وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دوليه من تفاقم الكارثه الانسانيه في قطاع غزه، وتستمر القوات الاسرائيليه في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.
3: وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان سيناريو اندلاع حرب بين الامن الفلسطيني في الضفه الغربيه والجيش الاسرائيلي موجود على طاوله الحكومه والاجهزه الامنيه، مضيفا ان هذا الاحتمال يتم الاستعداد له في حال وقوعه.
2: جاء ذلك مع استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع
3: وحملت حركة حماس المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
2: وحول آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني نستضيف معنا الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة في ميد للإعلام الدكتور ابراهيم المدهون اهلا بك دكتور ابراهيم في برنامج بلا قيود
4: اهلا وسهلا بكم
2: وابدا معك من تصريح نتنياهو اليوم بانه يستعد لاحتمال الحرب ضد قوات السلطه الفلسطينيه دكتور هذا الاعلان سمعناه الان
4: هذا ضمن الخطه الاسرائيليه والتي من اجلها كان الطوفان الاقصى فكانت هناك خطه تهجير لهذه القطاع غزه وللضفه الغربيه وللعلم نتنياهو يريد اطاله امد الحرب من أجل بقائه في السلطة وأيضاً هم أعدوا هو وحكومته المتطرفة خطة لتهجير أكثر من 3 مليون فلسطيني إلى الأردن وهذه خطة يعني جاهزة لا يوجد مبرر طبعاً لكن أحداث غزة يريد أن يستغلها من أجل هذا الهدف أعتقد أن هذا التهديد تهديد جدي نتنياهو ينظر إلى السلطة أنها عدو إن كان يختلف مع الإدارة الأمريكية ومع أيضاً مجلس الحرب لكن هو يريد إشعال منطقة الضفة الغربية من أجل تهجير ملايين الفلسطينيين إلى الأردن
3: نعم أيضا بايدن قال أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بالأسلحة حتى يتم تدمير حماس بالكامل هل يعني أن هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدأ يأخذ طابع الأزمة الأوكرانية إلى حد ما؟ يعني نفس التصريحات الأمريكية تجاه كييف
4: لا اكثر هو الولايات المتحده الامريكيه شاركت في بدايه الحرب وحركت طائراتها وشاركت بخبرائها وبذخائرها بشكل اكثر في قطاع غزه خصوصا ان طوفان الاقصى وجهت ضربه قاسيه لجيش الاحتلال قد تصيت ولهذا اليوم آه الذي يستطيع ان يحدد سياسيا آه ليس ثانيا هو انما الولايات المتحده الامريكيه اعتقد آه آه انه بالفعل الولايات المتحده الامريكيه الان تدعم اسرائيل كما تدعم اوكرانيا وتزيد عليها خصوصا ان الواقع الان بات صعب جدا الواقع الانساني والواقع الاخلاقي والقيمي ومع ذلك هناك الغطاء وهذا يعني اكثر ايضا من الدعم دعم الاسلحه يعني الولايات المتحده تستخدم تستخدم نفوذها في مجلس الامن وتستخدم ايضا قدرتها على ارهاب و ردى الدول المحيطه من عدم التدخل، بالاضافه الى مشاركتها المباشره عبر الاسلحه وعبر الذخائر وعبر الخبراء، واعتقد ان الولايات المتحده تتبنى اسرائيل بشكل كامل كما تتبنى اوكرانيا بشكل كامل.
2: وبنفس الوقت يعني نسمع تصاريح اعلاميه من هنا وهناك انه اصبح الصراع الفلسطيني الاسرائيلي مجرد عمل تجاري بالنسبه لواشنطن ووسيله للاثراء. هل هكذا اصبح الصراع الفلسطيني الاسرائيلي دكتور؟
4: لا هي سياسه الولايات المتحده الامريكيه اداره الصراع وليس انهاء يعني الولايات المتحده هي التي اوجدت الازمه الفلسطينيه الاسرائيليه كما هي التي اوجدت الازمه الاوكرانيه وهي تعمل دائما على اطاله امد هذا الصراع والعمل على ادارته من أجل يعني إبقاء وتوسع نفوذها بشكل أو بآخر لهذا أنا أعتقد أن نرأي الولايات المتحدة حريصة على إبقاء شعال هذه المنطقة دون حدود
3: نعم أيضا اليوم وزير الخارجية الإيراني قال بأن أمريكا وإسرائيل لن تتمكنا من تدمير حماس ولو استمرت الحرب عشر سنوات على غزة يعني القوى اليوم في حماس هم جاهزون بكامل قدرتهم على المواجهة الطويلة طويلة الأمد؟
4: هو حماس من تصريحات سابقة ليحيى السنوار قائد حماس في غزة قال أننا نستعد إلى مواجهة طويلة وكبيرة تستمر من ستة أشهر إلى سنة وأعتقد أن الآن اختربنا على ثلاثة أشهر والاحتلال الإسرائيلي فعل كل شيء ثم ضرب مقومات الحياه وقتل عشرات الالاف ورحل ومع ذلك الواقع الميداني ما زال الاحتلال يستنزف يوميا والنواه الصلبه لحركه حماس النواه العسكريه الصلبه ما زالت تعمل بفاعليه يعني حتى امس هناك او حتى اليوم هناك العديد من العمليات التي تم تنفيذها وبالامس تم عرض يعني مشاهد جديده باستهداف الآليات وقنص الجنود وايضا ومقاومه يعني اعتقد انها قويه ولهذا ربما يكون هناك مبالغه في عشر سنوات لانه هذا الشعب الفلسطيني اليوم محاصر مختلف عن اوكرانيا في حال تم رفع الحصار ممكن ممكن ان يستطيع الشعب الفلسطيني ليس فقط الصمود والصبر والثبات والمواجهة لسنوات بل ربما أيضا لحسم المعركة ولكن مشكلة الشعب الفلسطيني اليوم المقاومة وحركة حماس بالحصار المشدد وبضرب مقومات الحياة وبتخلي القريب والبعيد عنه وبتركها يعني أنت انظروا إلى أوكرانيا كل العالم يدعمونها ومع ذلك يعني انهار الجيش الأوكراني وهي دولة لما بالك على المحاصرة التي محاصرة من 20 عاما ورغم ذلك حتى اللحظه امام هذا الجيش الذي يقول وهذه وهذا السلاح الامريكي وهذا الاشراف الامريكي بشكل كامل وبسياسه الارض المحروقه والصدمه والرعب واستخدام يعني استخدام كل انواع الاسلحه المحرمه وغير المحرمه بشكل همجي ومع ذلك الاحتلال الاسرائيلي لم يحقق حتى اللحظه اي انجاز عسكري او اي انجاز سياسي
2: فقط انجزوا مقبره للاطفال دكتور يعني من المتوقع ان تجري مفاوضات بين حماس واسرائيل حول صفقه الأسرة الجديده الاسبوع المقبل. ما هو احتمال ان تتمكن اطراف النزاع من الاتفاق مره اخرى على هدنه مؤقته على الاقل؟ حماس الان ترفض الهدنه المؤقته
4: اذا ارادوا الذهاب الى عمليه تفاوض حول الأسرة فيجب وقف القتال بشكل كامل والبدء بحوار جدي وحوار ك... وحوار شامل يشمل الاسره وغيره
3: نعم يعني ايضا وزير الدفاع الاسرائيلي قال ان حركه حماس في غزه على وشك الانهيار هل تعتبر هذه التصريحات هي محاوله اسرائيليه فاشله لاضعاف معنويات الشعب الفلسطيني
0: لا هذه
4: حرب او بروباجندا اسرائيليه يقوم بها يعني منذ بدايه الحرب يعني هذا التصريح تكرر منذ اول يومين في الحرب الى اليوم لكن آه الاعلانات المستمره عن العمليات وعدد الجنود والاصابات والخسائر الاسرائيليه المتزايده كله اعتقد انه يعني لا يكذب مثل هذه التصريحات، انا بعتقد انه المقاوم في المقاوم على الارض هو اليوم ليس لديه لا ليس لديه لا تواصل ولا اعلام ولا ياخذ معلوماته الا من قيادته ولهذا ربما هذه التصريحات هي لارضاء الجبهه الداخليه الاسرائيليه والجمهور الاسرائيلي الذي بات او اهتزت الثقه بجيشه واهتزت الثقه بهذه العمليه ويريد ان يقول انه بعد ما يقارب ثلاثة شهور اقتربنا من ان تنهار حماس، حتى اللحظة اعتقد ان الامر بعيد، صحيح ان مقومات الحياة كلها في غزة ولكن الحروب التي تستمر خصوصا ان اليوم حماس لا يوجد شيء تخسره، يعني في السابق يعني كان مستشفيات، مدارس، كهرباء، لا شيء الان تخسره، شهداء، قيادات، اليوم حماس دخلت معركة هي الان بالمنتصف ولا عودة للوراء واعدت لها بشكل جيد فعدت لها ان تستمر وباعتقادي انها مستعده لمدى طويل من هذه المواجهه، لكن نقطه الضعف الوحيده لدى حركه حماس هو التعامل الاقليمي والدولي السلبي جدا تجاه هذه الحرب، في حين مقارنه كيف تم التعامل مع الحرب الاوكرانيه حينما تجندت اوروبا وامريكا لدعم يعني الاوكران بكل ما يمتلكون ورغم ذلك لم يكن هناك يعني قضيه عادله ولم تكن ايضا يعني قدره اوكرانيه على العمل على متطلبات اليوم حماس معزوله، حماس لا يصلح شربه الماء فضلا عن السلاح ومع ذلك هي تقاتل ومستعده ان تستمر للنهايه في
3: القتال. نعم شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسه فيميد للاعلام ابراهيم المدهون شكرا لك.
4: وانا اشكركم كل الاحترام.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبقى في الشأن الفلسطيني حيث قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن منطقة الشرق الأوسط لن تتمكن أبدا من تحقيق إمكاناتها ولن تكون هناك فرصة لتحقيق تعاون أو تكامل إقليمي وثيق إذا لم يتم تنفيذ قرار إنشاء الدولتين المستقلتين على أراضي فلسطين التاريخية
3: وفي حديثه عن الاتفاقيات الثنائية بشأن الاعتراف بإسرائيل من قبل عدد من الدول العربية بما في ذلك الأردن أشار رئيس الوزراء إلى أن نطاق تنفيذ اتفاقيات السلام الثنائية سيكون محدودا بشكل واضح معربا عن أمله في أن يكون الوضع المتدهور الحالي في فلسطين بمثابة دعوة للاستيقاظ للعودة إلى القضية الأساسية وأحراز تقدم ملموس لحل المشكلة الأساسية من خلال التوقف عن إنكار الحقوق الفلسطينية
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي والخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور رامي الدباس أهلا بك دكتور رامي ببرنامج بلا قيود وأسألك لماذا الآن بدأ الأردن يتبنى موقفا تصعيديا وتحول واضح في الخطاب السياسي اتجاه الحرب في غزة
0: أنا بدي أوضح أن الأردن بلد تلتزم بكلمتها بلد تلتزم بكلمتها وبلد تلتزم بالمعاهدات يعني أن تقول إسرائيل دولة الكيان الصهيوني أن الأردن هو وطن بديل للفلسطينيين هذا غير مقبول فلسطين معروفة هي فلسطين وما ذلك جاء الكيان الصهيوني وجاء الصهاينة واحتلوا فلسطين وطاردوا أهل فلسطين ومع ذلك استقبلناهم وهي ببلدهم الثانية وقال على معاهد السلام لأن الأردن لا تقوى على مجابهة دولة بدعوة من الصهيونية العالمية جبرت على معاهدة لم تستفيد من هذه المعاهدة قالت هذه المعاهدة فلسطين هي عاصمة القدس الشرقيه ودوله الكيان عاصمة القدس الغربيه او تل ابيب كما يعرف لكنها تتبنى موقف عدائي دوله الكيان ايضا قامت بقتل اهالينا في غزه وقامت بقتل الشيوخ وقامت بقتل النساء والاطفال وأغلب الضحايا في غزة هم من المواطنين المدنيين وليس من حماس حركة طوفان الأقصى قامت بكما كما يقال يعني بالإطاحة بالميزانية الصهيونية وبجيش الدفاع الصهيوني وهي تريد الآن إسرائيل أو الكيان الصهيوني تهجير أهل غزة من أهل غزة إلى سيناء وهذا يرفض الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي أيضا يرفض الوطن البديل في سيناء يعني كل المعطيات تدل أن الكيان الصهيوني يريد إما تهجير أهل غزة إما إبادتهم حتى الموقف العالمي الدولة التي تدعم الكيان الصهيوني الدولة الأولى عالميا التي هي الولايات المتحدة
3: الرأي العام في الولايات المتحدة ضد هذه الحرب هل الأردن مستعد لمواجهة تحديات الحرب على غزة برأيك؟ الأردن لو بيدها لو بيدها
0: تحرير فلسطين ستحررها لكن أنا أريد أن أوضح مرة أخرى الأردن بلد بلد لديه مشاكل اقتصادية لا يوجد لديه نفط لا يوجد لديه غاز كانت في السابق قبل الحرب السورية تشتري المياه من سوريا وأحيانا بشكل مجاني أصبحت المشاكل والربيع العربي يعني حتى الأردن صحيح أن الأردن بلد مستقر آمن لكنه تأثر بالربيع العربي أو كما يقال الربيع العبري الذي دمر ليبيا ودمر سوريا ودمر العراق ودمر كافة هذه الدول وتأثر اقتصاديا ولا يستطيع المجارة لأن الأردن بلد لوحده يعني من سيساند الأردن لا أعتقد أن أحدا سيساند الأردن في هذه الحرب لذلك الأردن تستخدم الحل الدبلوماسي
2: وهل أصبح الحل المتمثل في إنشاء دولة فلسطينية ممكنا الآن نظرا لتصاعد حدة القتال دكتور برأيك
0: في هنالك اقتراحات في أمريكا وإسرائيل ترفض الكيان يرفض أن تقوم بتسليم السلطه الوطنيه الفلسطينيه المتبثلة بمحمود عباس التي هي تمثل من يعني من ايام معاهده اوسلو هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني قياده غزه، لكن نفسها اسرائيل ترفض، يعني هي اسرائيل اصلا رافضه لمعاهده اوسلو التي هي ايضا تنازلت على الكثير من الاراضي الفلسطينيه هي معاهده يعني لا اتدخل به لا اريد ان اقول هي معاهدة سلام لكنها يعني معاهدة سلام اسرائيل ضدها، لا تريد محمود عباس وهنالك اقتراح في الكونغرس نفسه ان تقوم باستلام غزه وهناك اقتراحات على المدى البعيد هنالك في خيارات الاي محمد دحلان من الامارات الذي كان سابقا من غزه يعني ر... رئيس الامن الوقائي الفلسطيني الذي هرب الى الامارات بسبب امور خيانه وهو شخصيه محبوبه من الشعب الفلسطيني لانه يقوم بمساعده فقراء فلسطين وما ذلك هو مرفوض من الناحيه الاسرائيليه اسرائيل تريد اما الاباده يا اما الوطن
3: البديل طيب دكتور رامي يعني ما هي الاجراءات التي سيتخذها الاردن في حال استمرت الحرب لمده طويله؟
0: هنالك الاردن قام بسحب سفيره من تل ابيب، الاردن يعني اكثر أف شيء ممكن يعني يجمد المعاهده، لن يقطع معاهده السلام لان معاهده السلام فرضت على الاردن بشروط من واشنطن، هنالك شروط وقعت يعني عندما اجتمع الطرفان في وادي عربه وقعت الاطراف من قبل الطرف الاردني والطرف الاسرائيلي، لكن هنالك شروط فرضت من قبل الولايات المتحده حتى لا تقوم الاردن بإلغائها، لكن في هنالك امور اخرى، الاردن لا تستطيع الغائها لأن هنالك مساعدات امريكيه. مساعدات خليجيه، مساعدات اوروبيه، يعني الاردن بلد فقير مجبور على هذه المعاهدات وهي معاهده ظلم نحن نعرفها، لكنه جبر على هذه المعاهده معاهده السلام، لا اعتقد سيلغيها او سيشن الحرب، لكن ممكن يجمدها هي هو سلام بارد بارد، وسيكون اكثر بروده ممكن يجمد هذه المعاهده الى حينه.
2: يعني كيف يمكن للأردن واللاعبين الإقليميين الآخرين المساهمة في هذا الحل؟ هل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ممكن في
0: المستقبل؟ يعني التطبيع هو من جانبين البعض قال أنه تطبيع دبلوماسي وإسرائيل تطمح لتطبيع شعبي لكن مثلا لو رأينا نظرنا إلى هذه الأمور السفارة الصهيونية في أرابي عمان أحيانا هنالك بعض الفلسطينيين لديهم أقرباء في رام الله وفي دولة وفي وفي دولة الكيان أيضا يقومون بزيارة أقربائهم، يعني لو نظرنا إلى هذه الوجهة، يقومون عن طريق هذه السفارة التي تسهل لهم هذه المعاهدات تسهل لهم زيارة أقربائهم وإخوانهم وأولاد عموتهم وأولاد أخوالهم يعني في تلك البلاد، يعني هي سهلت الكثير من الأمور، ومن ناحية أخرى هي فرضت من قبل الولايات المتحدة على الأردن لكن يعني مشروطة بالمساعدات الاقتصادية للأردن، يعني أنا لا أريد أن أقول الشيطان الأكبر، من يقف أمام الشيطان الأكبر في أمريكا مصيره من مصير سوريا ومصير البلدان العربية التي دمرت، لذلك أنا أحيانا أقول لدينا سياسة حكيمة هي هدفها استقرار البلاد على أقل تقدير.
3: المحلل السياسي والخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور رامي الدباس شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الشأن الأوكراني حيث صرح منسق الشؤون الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب باريل بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش تخصيص الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية إلى كييف بقيمة 500 مليون يورو
3: وقال باريل آمل أن تغلب واحدا تلو الآخر على جميع العقبات التي تحول دون الموافقة على المساعدة على المستوى الفني بدءا من هذا الأسبوع حتى الآن ليس لدينا قرار بالإجماع بشأن هذه القضية
2: وفي سياق متصل أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا وأن دول حلف شمال الأطلسي تلعب بالنار من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة شدد أيضا على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي
3: ميدانيا سترسل الولايات المتحدة الفريق أنطونيو أجوتو إلى أوكرانيا لتطوير استراتيجية عسكرية جديدة حسب مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين
2: حول هذا الموضوع قال الخبير السياسي والعسكري أندري كوشكين لسبوتنيك
1: تكمن الاستراتيجية الجديدة في تجميع القوات حيث يتم تفسير فكرتها بعبارة أمسك وابني بهدف استمرارية الصراع الغرب يرى أنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الآن فإن عام 2024 سيكون نهاية للصراع ليس لصالح أوكرانيا وسيتبعها خلل في الهياكل والتصاميم الغربية المهمة الآن هي الإجبار على اتخاذ الموقف الدفاعي وكييف لا توافق على ذلك فهي تريد الهجوم والأهم من ذلك أنها تريد الهجوم بصواريخ بعيدة المدى أما الولايات المتحدة فلديها أمل بفترة من الراحة إذ ترغب بتحويل الوضع الراهن إلى هدنة كي تستغل الوقت من أجل تعزيز المجمع الصناعي العسكري في أوروبا والولايات المتحدة وإشباع القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى بحيث تسمح لهم باستئناف الأعمال العدائية
3: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الأوروبي الأستاذ أكثم سليمان أهلا بك أستاذ أكثم في برنامج بلا قيود
5: تحية لكم ولمستمعكم
3: يعني نبدأ من هذا الفشل لعدم اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على توريد الأسلحة إلى كييف من صندوق السلام الأوروبي هل يشير هذا برأيك أنه يعني المجتمع الأوروبي سئم من الأزمة الأوكرانية وأن هناك خلافات جادة وحادة بين الزعماء الأوروبيين حول هذا الملف؟
5: نعم ولا نعم لماذا لأن هناك في الحقيقة نعم خلافات أوروبية أوروبية عنوانها الأساس طبعاً هنغاريا وسلوفاكيا فيما يتعلق بتزويد كييف بالأسلحة من خلال الصناديق الأوروبية لا ننسى أننا نتحدث الآن عن صندوق أوروبي عام أي صندوق عملياً يشارك به الجميع يفرض على الجميع ويأخذ صيغة أوروبية في هذا الصدد نعم هناك خلافات كبيرة وهناك حتى نقص في الإمكانيات يعني الحديث عن مثلا عن مليون قزيفة وما إلى ذلك من أمور تراجع إلى 300 تراجع إلى الحديث عن وجود عوائق في العملية الإنتاجية إلى ما ذلك من أمور لكن لا في مكان آخر لأن الدول المنفردة بإمكانها التحرك بعيدا عن الصناديق الأوروبية وفقا للسياسات الموضوعة امريكيا يعني ألماني تتحدث عن مساعدات خاصه بعسكريه لاوكرانيا هذه خارج نطاق الصندوق بل ان الالمان يشعرون ان المساعده المباشره افضل من مساعدات الصناديق الاوروبيه التي تحتاج الى كثير من المفاوضات والكثير من الحلول الوسط، اذا الموضوع هو موضوع معلق من جهه نعم له مؤشرات على تململ، على ياس، على عدم جدوى ورؤيه عدم الجدوى من هذه المساعدات، من جهه اخرى هناك طرق التفافيه أوروبية للتعامل معه على مستوى
2: الدول دكتور سمح لي اسالك سؤال بسيط يسأله كل إنسان متواضع ليس له علاقة بالإعلام يعني مثلا البارحة أسمع إنه أوروبا كلها متزمرة من أوكرانيا ولا تستطيع الاستمرار في المساعدة وفي اليوم التالي أوروبا سترسل لها بكل قوة ما هب ودب من المساعدات العسكرية والمالية يعني ما هذا التناقض في أوروبا برأيك دكتور
5: أعتقد التناقض يأتي من الإشكالية التي تحدثنا عنها في الجزء الأول يمكن تعميقها الآن في الجزء الثاني ما الذي يجري في أوكرانيا؟ يجري في أوكرانيا جعجعة كبيرة منذ فبراير شباط من عام 22 مرة عنوانها وقف هجوم الروس مرة عنوانها القيام بهجوم معاكس مرة عنوانها تحرير مناطق لا أدري ماذا على أرض الواقع هناك شيء يناقض كل هذه الاقوال فيصبح عمليا العمل الاعلامي او العمل الدعائي ان في هذا المجال عمل متناقض يوم تخرج نعم تماما كما ذكرت تصريحات او مؤشرات على التململ والتعب والياس وفي اليوم التالي تاتي تعليمات الى مكاتب العلاقات العامه في الوزارات في المؤسسات بان لا اخرجوا بتصريحات تثبت أننا ثابتون على موقفنا وإذا كن كان الروس يراهنون على تعب أوروبا كما قال جوزيف بوريل فإن هذا الأمر لن يحدث وما إلى ذلك من أمور وكأن القضية هي قضية تصريحات بينما القضية في جوهرها هي قضية واقع على الأرض والواقع على الأرض سواء ميدانيا في أوكرانيا وسواء اقتصاديا في أوروبا لا يشي بكثير من الإمكانيات في الدعم الأوروبي لأوكرانيا
3: نعم أيضا أستاذ اكسم صندوق النقد الدولي يقول بأنه سيمنح أوكرانيا شريحة أخرى بقيمة 900 مليون دولار هل تساعد هذه الأموال كيف على تغيير الميدان علما أنه يعني المليارات السابقة لم تساعدها على أي شيء ولا تحقيق أي شيء ويعني وسائل الاعلام الاوكرانيه اصبحت تعترف بنفاذ وسائل تمويل الصراع
5: الاتحاد الاوروبي في الفترة الماضية وصلت مساعداته لاوكرانيا الى أكثر من 27 مليار، الجانب الأمريكي يتحدث عن أكثر من 40 مليار دولار في الحالة الأمريكية، وكل هذا لم يؤدي إلى نتيجة على الأرض أو أو غير الأرض، لكن كل ما ما هنالك أنهم يحاولون القول إنه لولا هذه المساعدات لكان الوضع أسوأ بكثير. الآن بالنسبة لصندوق النقد الدولي وهو صندوق النقد الغربي الحقيقة والأموال التي يقدمها هذه ليست أموال أصلاً لتعزيز الجبهة أو العمل العسكري بهذا المعنى لكن علينا أن ننتبه إلى أمر أهم لديك سلطة في كييف مفلسة فعلياً. يعني مفلسة ميدانيا لم تصل إلى شيء مفلسة سياسية ليس, ليس لديها أي أفق وأي تحرك يعول عليه لكن لديها موظفون لديها عسكريون لديها أنصار كل هؤلاء يتوجب تمويلهم والتغطية على حقيقة أن دولة أوكرانيا أصبحت دولة مفلسة حتى لو توقفت الحرب الآن فهي دولة مفلسة دولة تشكل عبء على أي من يقترب أي أحد يقترب منها سواء اتحاد أوروبي أو غيره في الفترة القادمة من خلال هذه الملايين ومئات الملايين سيتم ستتم تغطيه هذه الامور، سيتم تغطيه ستتم تغطيه هذا المنحة من القضيه، اما فعليا اوكرانيا غير دافع غير قادره حاليا لا على دفع اجور موظفيها ولا على تمويل جيشها بالمعنى الحقيقي
2: للكلمه. دكتور يعني مع هذا الياس والاحباط والاسى التعاني منه اوكرانيا بشكل عام، لا يستبعد طبعا تنفيذ اي استفزاز حتى باستخدام عامل حربي كيميائي كما ذكرت اليوم وزاره الدفاع الروسيه. برايك دكتور كيف تنوي روسيا وقف مثل هذه الاستفزازات اذا ما حدثت
5: اعتقد ان الخطه الروسيه هي دائما في حرب المعلومات ما يسمى بحرب المعلومات اي استشراف الامر قبل وقوعه لان وقوع مثل هذه الامور بين قوسين اعلاميا يجعل من الصعب التعامل معها لان رد الفعل لدى الراي العام رد الفعل يكون شبه غريزي كما كما يقال لذلك الروس تلاحظ انهم ينبهون الى امور بذاتها دائما قبل حدوثها سواء تحدثنا عن الملف الجديد الان دعنا نسميه ملف الكيماوي المحتمل وسواء تحدثنا عن الملف النووي ومحطة زبرودشيا في حينه وما إلى ذلك من ملفات، دائما كان الجانب الروسي ينبه سلفا في إشارة إلى الجانب الآخر أن لدينا من المعلومات ما يكفي لفتح الأمر فالأفضل ألا يقع هذا الأمر أقصد بالمنح الإعلامي أو المنح الفيزيائي الحقيقي على الأرض تنفيذ الاستفزاز وهذا تكرر كثيرا بالمناسبة منذ شباط فبراير من عام 22 دعنا نصنف هذا كله في إطار الحرب. بالمخابراتية وحرب المعلومات والسعي الروسي لاكتشاف دائماً الخطط الممكنة ومن أين جاءت المواد كما جاء الحديث في الخبر الأخير وكيف سيتم استخدامها من أجل الحيلولة دون أن يتم هذا الاستخدام وليس من أجل أن يتم الاستخدام ثم بعد ذلك يسعى الجانب الروسي إلى الفضح وغير الفضح هذا يسميه حرباً معلوماتية وقائية
3: نعم أستاذ أكسم أيضاً مجلس النواب الأمريكي لوح بعزل بايدن في حال الاستمرار بدعم نظام كييف المالي برأيك اليوم ما الصعوبات والتحديات التي يواجهها بايدن والإدارة الأمريكية بسبب الأزمة الأوكرانية؟
5: ليس سراً أن بايدن جعل الأزمة الأوكرانية ملفه الأول حصلت بعد ذلك مشكلتان فرضت نفسها قضيه اخرى هي التوتر القائم حاليا في الشرق الاوسط وهو يكلف الجانب الامريكي الكثير من الاموال والذخائر والاهتمامين العسكري والسياسي ولكن ايضا من الناحيه الماليه اوضاع الولايات المتحده الامريكيه ليست على ما يرام وفي ظل وجود اغلبيه جمهورية في الكونغرس هناك طبعا إعاقات لهذه الحكومة وتعرف في كل فترة هناك موضوع الميزانية وإيقاف الميزانية وإيقاف الصرف العام ونقاشات طويلة وعريضة. في هذه الأجواء كيف لبايدن أن يقنع سواء الكونغرس أو الجمهور بأن هناك إمكانية لدعم أكبر لأوكرانيا من الناحية المالية؟ إذا أوكرانيا تواجه مشكلتين، مشكلة أوروبية من جهة العجز الأوروبي عن تقديم المساعدات المطلوبة ولكن هناك أيضا العجز الأمريكي القائم موضوعيا بغض النظر عن رغبه بايدن او رغبه الكونغرس هناك فعلا عدم قدره على تمويل حروب كامله في مختلف انحاء العالم يعني اوكرانيا في اوروبا وحرب غزه في الشرق الاوسط وقد تندلع حروب اخرى وصلت السلطه الامريكيه والقدرات الامريكيه حتى الماليه الى منتهاها، البعض تنبه الى هذا الامر كبعض نواب الكونغرس او الكتل داخل الكونغرس والبعض ما زال يعيش في عالم الاحلام او عالم ال لماذا ك جو بايدن لذير يعتقد انه بامكانه الاستدانه وتمويل كل هذه الحروب دون ان يرتد ذلك على بلاده في الفتره اللاحقه.
2: نعم دكتور اليوم سمعنا من البنتاغون انهم سيرسلون ضابط رفيع المستوى الى كيف للإشارة يعني استشارات عسكريه الى اخره، هل هذه برايك رساله الى انه سيكون هناك تواجد امريكي دائم؟
5: التواجد الامريكي موجود الحقيقه على الارض، موجود باكثر من شكل وباكثر من وعلى اكثر من مستوى، لكن الاعلان عن هذا الامر ربما هو المهم، يعني الامر بحد ذاته ارسال موظف او ارسال مستشار او حتى ارسال وزير ليست هي القضيه، القضيه في الاعلان، الاعلان يتضمن فيما يتضمن نوع من التململ، هذا يعني وهذا جرى مع الجانب الاسرائيلي ايضا بالمناسبه سيرسلون مسؤولا امريكيا عسكريا كبيرا الى اسرائيل الاسبوع القادم، ان الامور لا تجري على ما يرام وان الراعي الأكبر لهذه المعركه وهو الولايات متحده الامريكيه غير راضي عن النتائج على الارض تلك هي الرساله نحو سواء الداخل الامريكي نحن نتصرف نحن نتفاعل مع الموقف او نحو الداخل الاوكراني الذي بدا يتململ زيلينسكي وجماعة زيلينسكي او كانذار لزيلنسكي ايضا وجماعته باننا سااخذ الامور بيدنا لكن لا اعتقد انه يخفى على الجانب الروسي ان الجانب الامريكي هو الذي يدير معركه بكاملها في اوكرانيا سواء حضر هذا الموظف او لم يحضر لذلك كان هناك تصريحات روسية في الفترة الماضية أن المفاوضات ستكون مع الغرب في المستقبل وليس مع بين قوسين ما اسموها الدمية الموجودة في كييف
3: نعم زيلينسكي أيضا انتقد الكونغرس الأمريكي لأنه لم يوافق على المزيد من المساعدة إلى أوكرانيا وبدأ طبعا باستجداء الأسلحة من واشنطن مرة أخرى إلى متى برأيك يمكن أن تصمد الإدارة الأمريكية في وجه المعارضة المستمرة لدعم زيلينسكي، يعني كل يوم هناك تصريح من برلمانيين من مسؤولين من جنرالات بأن تمويل زيلينسكي لم يعد ممكنا وأنه خطأ كبير على حساب المواطن الأمريكي والميزانية الأمريكية
5: تماما المواطن الأمريكي والميزانية الأمريكية هما الأساس لأن مسؤولية أي حكومة وأي دولة وأي رئيس هو الحفاظ اولا على شعبه واقتصاده وقبل أن يدخل في مباحكات ومشاحنات خارجية لذلك وضع جو بايدن ليس في أفضل أحواله لا على مستوى الشرق الأوسط ولا على مستوى أوكرانيا ولا على مستوى أي ملف من ملفات السياسه الخارجيه ولذلك الحديث يدل الان على ان فرصه في الانتخابات القادمه باتت شبه معدومه ايا كان الخصم ترامب او غيره، اذا ما تم تقديمه حتى الان تم تقديمه لكن ان تستمر هذه السويه، ان يستمر هذا الزخم هذا ما لم يعد ممكنا وهناك سبب اضافي في هذا المنحى، السبب الاضافي الاساسي هو انه لو كانت اصلا هذه المساعدة هذه الذخائر هذه الامور الاخرى الكثيره الاستخبارات معلومات استخباراتيه وغيرها قد جاءت بنتائج حاسمه على الارض كان بالامكان المحاججه بانه يتوجب الاستمرار كي تستمر النتائج لكن ضعي مك... نفسك مكان جو بايدن يعني عندما تريدين ان تقنعي اي جانب امريكي داخلي او حتى جهات خارجيه ان الاستمرار ضروري سيسالك هذا الجانب من اجل ماذا؟ يعني ما هو الشيء الذي تم تحقيقه ويتوجب الآن الحفاظ عليه العنوان البارز هنا هو ما سمي بالهجوم المضاد والذي تبخر قبل أن يبدأ وجعل الأمر جعل من الأمر أمر شبه مستحيل استمرار التمويل لأن دعنا نقول المفصل الميداني الذي كان يجب أن يحدث لم يحدث فالسؤال الآن عن ماذا نتحدث إذا حتى الهجوم المضاد لم يعد أحد يجل يعني يجلب سيرته يذكره، طب الذخائر التي تتجه الى اوكرانيا من اجل ماذا؟ الاموال من اجل ماذا؟ اذا حتى الهجوم المضاد لم يعد قائما، اذا لديك مشكله حقيقيه تتمثل في ان الغرب منذ الاساس استخف بالقدرات الروسيه وبالغ بالقدرات الاوكرانيه وبقدرته على دعم اوكرانيا لتغيير الوقائع على الارض، عندما لم تتغير الوقائع وقع في شر اعماله، سواء تحدثنا عن العقوبات المفروضه على موسكو، سواء تحدثنا على على المستوى الميداني العسكري في أوكرانيا سوى تحدثنا عن أقناع دول العالم والشعوب في هذه الدول الغربية بضرورة مساعدة أوكرانيا يبقى السؤال دائما من أجل ماذا؟
2: نعم الخبير بشأن الأوروبية الأستاذ أكثم سليمان كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود كل الشكر والاحترام لكم شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ملفنا التالي عن العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي أصبحت تكتسب شعبية كبيرة بين المليارديرات ونقطة جذب لهم من جميع أنحاء العالم حيث قام العشرات من أغنى أغنياء العالم بنقل أصولهم إلى أبو ظبي وإنشاء شركات ذات أغراض خاصة
2: وبفضل ذلك أصبح في المنطقة الحرة والمركز المالي لسوق أبو ظبي العالمي أكثر من 5000 شركة من هذا القبيل، بينما كان هناك 46 فقط في عام 2016. يلاحظ أن سوق أبو ظبي العالمي الذي افتتح في عام 2015 أصبح جاذباً خاصة في السنوات الأخيرة منذ أن لم تفرض السلطات الإماراتية عقوبات على روسيا والشركات المرتبطة بها في حين شددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة القيود فقط.
3: ومن بينهم اغنى رجل في مجال العملات المشفرة تشانغ بينغ سي زد تشاو وعائلة اداني الهندية وملياردير صناديق التحوط رايداليو وقطب الصلب الروسي فلاديمير ليسن وكذلك كان الملياردير المصري ناصف ساويرس قال انه سينقل شركته العائلية الى سوق ابو ظبي العالمي ايضا وسيسجلها كذلك كشركة ذات غرض خاص مع انتقال بعض الموظفين من لندن ولوكسنبورغ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الإمارات السيد عبد عبدالهادي السعدي الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال أهلا بك سيدي الكريم في سبوتنيك يعني ونبدأ من هذه الصفة التي أخذتها مدينة أبو ظبي ما العوامل التي تزيد من نمو شعبية أبو ظبي لدى المليارديرات برأيك
6: والله نشوف ترجع هذه الشعبية بعدة عوامل اهمها اللي هو البيئه البيئة الاستقرار والانفراستراكشر اللي هي البنيه التحتيه اللي قامت دوله الامارات بانشاءها خلال الاعوام الماضيه طبعا مدعومه هاي في رؤيه تبع القياده الحكيمه لرحمة الله عليه الشيخ زايد والقاده اللي مستلمين دوله الامارات من رئيس الدوله ورئيس مجلس الوزراء فالانفراستراكشر اللي تم البنيه التحتيه اللي تم انشائها في دوله الامارات وفي مدينه ابو وما تتمتع به من امن وعمان تعتبر من من اكثر من افضل الدول تصنيفا على مستوى العالم بموضوع الامان فبالنسبه للأسرية والناس التي لديها نحكي الاموال دائما يبحثوا عن المكان الذي يستطيع ان يعيش فيه بيئه تحتضن كافه الجنسيات يحتضن كافه الاعراق والاديان دون ان يواجه اي مشاكل يقدر يعيش حياه كريمه وبنفس الوقت يقدر ان يمارس اعماله واولاده ويكون في افضل الجامعات ويكون هو يعني مفتوحه البلد عندك التجاره الحره اللي موجوده بالتالي أي كلياتها تعتبر عناصر جذب لاي مستثمر او اي شخص يجد في نفسه انه هو حابب يستقر في مكان مريح فهذه هي هون من
2: وبرايك هل تصبح الامارات مركزا ماليا واقتصاديا عالميا في المستقبل ولماذا
6: اتوقع أه أه احنا يعني هل في الوقت الحالي الامارات تعتبر من المراكز الماليه يعني طبعا حتكبر اكثر ولكن هي تعتبر من المراكز الماليه ومراكز جذب الاموال من دبي رجع مؤخرا سياسات نرجع العملات الامارات هي من اول الدول اللي اخذت اجراءات احترازيه على موضوع اللي هو لما انتشار آه مرض آه اللي كوفيد، آه والامارات من اوائل الدول التي قامت بفتح اللي, اللي, اللي هو الاقتصاد ما بعد كوفيد، من اوائل من اوائل الدول اللي ادت اللي كان عندها التامين الصحي وعندها اللقاحات وكذا. من اوائل الدول التي موجوده في المنطقه اللي تتمتع ببنيه تحتيه مناسبه جدا للاعمال، آه مريحه جدا من ناحيه الدخول وخروج الاموال الى الدوله. مريحه جدا للمستثمرين، التاكس اللي هي الضرائب اللي موجوده هي ضرائب ليست عاليه، تتمتع يعني الامارات بكل هذه الامور اللي هي تعتبر جاذبه وجاذبه جدا انها تكون مركز حتى موقعها جغرافيا يعتبر من المواقع الجغرافيه اللي تشكل حلقه وصل ما بين آه نحكي اوروبا وما بين آه شرق اسيا، ما بين الشرق وما بين الغرب، حتى موقع الجغرافي لموقع الامارات نشوفه أن من اكثر المواقع جاذبيه تعتبر حركة وصل، هذه طبعا نشهد في عدد الرحلات اللي عم بزيدوا عدد الزوار اللي عم بصيره عم عن طريق مطارات دوله الامارات العربيه المتحده، نعم انا متاكد ان شاء الله في القريب العاجل حنشوف طبعا السياسات الحكيمه اللي كنت بنيها وتطور اسواق الدوله والتطورات اللي عم بتصير والرغبه اللي هي طبعا من عند من تنبع من القياده الى اصغر واحد في الدولة الكل مخلص والكل يعمل بكل جهد لانه جعل دوله الامارات من من كبار او من مصافي دول التي تجذب الاستثمارات وتكون مركز مالي على مستوى عالمي
3: نعم سيدي الكريم يعني هل شهدت ابو ظبي زياده في الاستثمارات الروسيه في الاونه الاخيره
6: طبعا طيب شهدت مش فقط ابو ظبي كل دوله الامارات وأبو ظبي خاصه نرجع نقول الامارات تتبع سياسه في مرنه سياسه ترحب في الجميع ومفتوحه على الجميع اي شخص يريد ان يقوم بعمل شرعي من دوله الامارات يوجد كل ما يحتاجه من ناحيه الامان من ناحيه البيئه العمل التي توفرها الدوله الطاقه مصادر الطاقه التعاون بعرفه التنميه الاقتصاديه كل الجهات التي تعمل في دوله الامارات هي تعمل لخدمه اي شخص راغب في ان يقوم بالعمل او يقوم بالاستثمار او يقوم حتى في السكن تعتبر دوله الامارات معظم الناس التي يعني بتعيش برا عندها بيت ثاني موجود في دوله الامارات يعتبروها كانها منزل الثاني لهم موجود دائما في, في مراقبه حتى في موضوع الطقس احنا احنا الان نحكي اجمل اجمل شتاء في العالم اجمل شتاء في العالم تمت في دوله الامارات العربيه المتحده درجات الحراره المعتدله خلال فتره الشتاء البارد اللي فبالتالي طبعا شهدت استثمارات كبيره من من, من روسيا ونتوقع انه هذه الاستثمارات والتبادل التجاري حتكبر اكثر حيزيد اكثر لما تتبتع به الدوله من علاقه طيبه جدا مع مع, مع روسيا.
2: السيد عبد الهادي السعدي الرئيس التنفيذي لشركه بي اتش كابيتال كنت معنا من الامارات شكرا جزيلا لكم. <تصفيق>
3: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى العقوبات على روسيا اذ قال نائب وزير الاعمال والتجاره البريطاني نصرت غني ان العقوبات التي فرضتها المملكه المتحده على روسيا ستظل ساريه المفعول بعد انتهاء الصراع في اوكرانيا، معربا عن امله في ان تكون العقوبات ضد روسيا فعاله قدر الامكان. كي لا يتمكن الاقتصاد الروسي من التعافي بسرعة ومنع استعادة القدرات العسكرية الروسية بعد انتهاء الأعمال العدائية على حد قوله
2: ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية عزمها إنشاء وحدة جديدة لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد روسيا والتي ستقوم بإصدار غرامات على انتهاكات العقوبات وعند الضرورة إحالة القضايا إلى الإجراءات الجنائية إلى إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية وستشمل أنشطة الوزارة أيضا الشركات التي تتحايل على العقوبات البريطانية عن طريق إرسال البضائع عبر دول ثالثة
3: وصرحت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد موضحة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من لندن الخبير بالشان الاوروبي والكاتب السياسي الدكتور احمد الزين اهلا بك دكتور احمد في برنامج بلا قيود واسالك ما سبب اتخاذ هذا القرار باستمرار العقوبات بعد انتهاء الحرب
7: طبعا لا تزال يعني الحرب في اوكرانيا يعني مستعره وهناك كثير من التقارير الإعلامية تقول بأن أوكرانيا تخسر الحرب وأن هناك انتصار للجيش الروسي في أوكرانيا وأنه يتقدم ولذلك كل اللي كانت الادعاءات بالهجوم المضاد لم تعطي نتائج ايجابيه فقد فشلوا في كل هذه الدعم السياسي والعسكري والمالي لاوكرانيا بالمليارات دولارات التي قدمتها امريكا والاتحاد الاوروبي والبريطاني الى اوكرانيا لم تنفع ولم تنقذ اوكرانيا من الهزيمه النكراء ولم تستطيع ان يسجلوا اي إنجاز او انتصار على الجيش الروسي لذلك هم الان يتوجهون الى نوع اخر من يعني الضغط على روسيا باعاده تفعيل القانون العقوبات ضد روسيا مع ان يعني روسيا المفروض عليها كنعاء عقوبات منذ عام 2014 عندما يعني جزيره شبه الكرم ولا يزالوا يعني يصاعدون من هذه العقوبات تعتبر يعني السابقه يعني في تاريخ يعني تعتبر روسيا اكبر دوله فرض عليها عقوبات في تاريخ العصر الحديث يعني لذلك لم تستطع ان كانوا يريدون يعني استنساف استنداف الاقتصاد الروسي حتى لا يطور من القدرات العسكريه ولكن كل هذه العقوبات جاءت يعني بنتيجه عكسيه يعني كانت فشلت وبالعكس يعني يعني عدم تصدير او النفط الى الدول الاوروبيه وكان يعني ارتفعت الاسعار بشكل كبير من اسعار النفط مما يعني استطاعت روسيا ان تعوض كثير من هذه العقوبات بسبب ارتفاع اسعار النفط وعوضت بميزانيه ميزانيه كبيره جدا فلذلك ما جناه الغرب من هذه العقوبات انه جاءت عكسيه عليه انه ارتفعت الاسعار الطاقه والاسعار المواد الغذائيه في بلدان الاتحاد الاوروبي مما اثرت على المجتمع الغربي ككل يعني من ارتفاع الاسعار ومن يعني زادت من البطاله وزادت من الازمات الاقتصاديه في في اوروبا لكن لا يزالون يعاندون ويزالون يكابرون ويفرضون مزيد من الان سمعنا البارحه وزاره يعني الإيراد يعني الذين وزاره التجاره يريد ان يضع اليه جديده لتنفيذ لمراقبه تنفيذ العقوبات على روسيا ومراقبه الشركات التي ربما تحتال على يعني او تحاول على العقوبات
3: هل تتوقع ان تتخذ الدول الغربيه الاخرى نفس القرار يعني طبعا الـ هناك الـ الاتحاد الاوروبي
7: نعرف انه يعني فرض عقوبات على 350 نائبا في مجلس الدوما وهناك يعني عقوبات وانفصلوا البنوك الروسيه عن نظام سويفت النظام المالي الدولي لتحويل الاموال وهم قاموا يعني منعوا من شراء السلع والنفط والغاز من اوروبا وهم يعني فجروا خط الانابيب النفط لذلك القادمه الروسية الى اوروبا فلذلك يعني طبعا اوروبا تحذو نفس اتجاه امريكا و... لأن امريكا هي ال... ال... يعني من تسير كل هذه العمليه يعني هي بريطانيا والاتحاد الاوروبي التابعين للسياسه الامريكيه والسياسه الامريكيه هي من ال... يعني تريد من سياسه ال... اضعاف الدول التي تنافسها في في القوه وفي تنافسها في يعني هذا النظام العالمي ان يعني خصوصا روسيا والصين وايران تريد ان تضعف هذه الدول ولذلك هي امريكا هي وراء كل هذه المحاولات محاوله فرض العقوبات وفرض الحصار وفرض استنزاف القوى العسكريه والاقتصاديه للدول المناوئه لروسيا والاتحاد الاوروبي.
2: وما تاثير ذلك على العلاقات الروسيه البريطانيه؟
7: طبعا يعني هذه يعني سيكون له يعني تداعيات ان يعني العلاقات التجاريه ستنقطع، العلاقات الدبلوماسيه ستنقطع يعني سؤال الدبلوماسيين س يعني يسحب من من كل دوله ستسحب من دبلوماسيها وسفرائها من من الدوله الاخرى، وسيكون هناك نوع من يعني العداء ونوع من المواجهه الاعلاميه والتشويه يعني صوره يعني بريطانيا تحاول ان تشوه صوره الروسيه بان هي يعني تريد التمدد نحو الدول الاوروبيه وانها تهدد الامن الاوروبي، وهي طبعا هذه سياسه الدول الغربيه بـ يعني بـ بمكيالين والسياسة ازدواجيه المعايير التي يستعملوها بان يعني الحالات الكذب والادعاءات التي يريدون الترويج لها من اجل تحقيق مصالح سياسيه من ورائها، وهم يعني يعرفون يعني انهم يعني هذه الادعاءات هي يعني غير صحيحه وانها يعني روسيه مهتمه بالاوروبي ولانه هي جزء هذا من من هذه الدول الأوروبية لا تريد حروب يعني جديدة في المنطقة منطقة أوروبا لأنه هذا يهدد الأمن والسلم الدوليين وروسيا أعتقد بأنها حريصة جدا على يعني التهدئة وعلى وهي تريد حل لهذه الحرب في أوكرانيا ب يعني بالتسوية السياسية المنصفة والعادلة للشعب الروسي ولروسيا.
3: ما تاثير ذلك على الاقتصاد الاوروبي والروسي معا
7: يعني طبعا انه الاتحاد بريطانيا والاتحاد الاوروبي يعتمدون على اصدقائهم في الخليج وفي دول اخرى على يعني التعويض عن ما خسروه في روسيا من النفط والغاز والسلع التجاريه ان يعوضوا عليه من الدول الاخرى ولكن ربما ذلك ذلك سي يعني كلفهم تكاليف اكثر بكثير من من البضائع والنفط والغاز الروسي لذلك سيكون هناك بالطبع تداعيات انها ستزيد الاسعار لأن طريقة نقل ووصول هذه السلع والطاقة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى بريطانيا سيكون أكثر تكلفة من لو كانوا يأتوا به من روسيا بسبب قرب يعني المسافات فلذلك وخصوصا الان هناك يعني تحديات كبيره في منطقه البحر الاحمر والبحر العرب ومضيق باب المندب ان يعني هناك بسبب الـ الـ القرار اليمني في استهداف الـ الـ بعد السفن التي تتوجه الى الكيان الصهيوني الى اسرائيل فلذلك هذه كلها ممكن ان تزيد تكلفه على على بولث بولفات التامين وتزيد والشركات ربما يعني لا يعني تساعد في نقل السلع والبضائع خوفا على مصالحها خوفا على استهدافها في البحر وبسبب الان في يعني بؤر زادت البؤر الامنيه في في منطقه الشرق الاوسط غرب اسيا وهذا ما يكد يعني أثر على اوروبا على اقتصادها بان يعني تشهد يعني النقص ربما من بعض السلع لا تستطيع ان تامينها في الوقت المحدد لذلك هناك يعني تخاطر يعني هذه الدول الاوروبيه وبريطانيا يخاطرون في في امنهم على يخاطرون باقتصادهم يخاطرون بالسلم والامن الدوليين لان بدل ما ان يتجهوا نحو التسويه السياسيه او يتجهوا نحو يعني ايجاد بديل او او يعني يفتحوا باب الحوار باب المفاوضات مع روسيا لحل هذه المشاكل العالقه بهذه الدول لانه جميع الدول الاوروبيه هو يعني امنها مشترك يعني لا يستطيعون ان يؤمنوا ال الهدوء والاستقرار في دوله اوروبيه من دون ان يكون في روسيا امن واستقرار يعني لا يستطيعون ان يثيروا ال الحساسيات او او يؤثر على الامن الروسي وهو امنهم سيكون مستقر ابدا وكلهم متشابك ومشترك فلذلك الجميع عليهم ان يدركوا بان الوقت جاء وحان الان أن لا تتوسع الصدامات والنزاعات وإيجاد حل سلمي بالتسويات والمفاوضات
3: الخبير بالشان الأوروبي والكاتب السياسي الدكتور أحمد الزين كنت معنا من لندن شكرا لك على هذه المداخلة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى السودان حيث أكد ربيع العاطي القيادي في مبادرة الوفاق الوطني نداء السودان أن الأوضاع الآن في السودان لها طبيعة أمنية في المقام الأول بعد تواري العمليات العسكرية بين الجيش والميليشيات المتمردة الدعم السريع على حد وصفه مشيرا إلى أن البيان الختامي لقمة إيجاد كان منحازا للتمرد ولهذا رفضته الخرطوم
3: وقال عبد العاطي إن اعتراض السودان على البيان الختامي للقمة جاء نتيجة لما حمله البيان من فبركة وتزوير ومخالفة لما دار في النقاشات وما تم الاتفاق عليه
2: بهذا الصدد قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من نصف سكان جنوب السودان يعانون من الجوع ولكن وكالات الإغاثة اضطرت إلى قطع المساعدات بسبب انخفاض التمويل
3: وعقدت المنظمة اجتماعا استثنائيا لقادتها في جيبوتي التي تترأس دورتها الحالية بمشاركة واسعة من ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول جوار السودان والسعودية وقطر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشأن الإفريقي والسوداني الدكتور رامي زهدي أهلا بك دكتور رامي في برنامج بلا قيود واسالك هل ستتمكن قاده ايجاد من انهاء الازمه في السودان برايك؟
8: لا اعتقد بان قاده ايجاد او قاده حكومة شر شر القاره الافريقيه سوف يتمكنون من فرض حلول واقعيه على الارض لان ايجاد منذ البدايه هي تعيد نفس السيناريوهات نفس الاطروحات ولم تحظى بثقه متبادله خاصه من الحكومه الرسميه السودانيه القائمه حاليا او المجلس مجلس السياده الانتقالي، وبالتالي ما زالت ما تكرار نفس العرض او نفس الاسلوب في فكره انهاء الحرب بهذه الكيفيه، لا على لا افترض بأن التدخلات الهشه لن تستطيع أن تفعل شيئا في أزمة بهذا الحجم في السودان الأزمة مستمرة عبر ثمانية أشهر مما يعني بأن الأزمة يوما عن يوما تزيد عمقا والشعب السوداني يعاني وبالتالي التداخل لم يكن حياديا وواقعيا ومدروسا بشكل جيد وهو ما لم تتسم به تدخلات إيجاد حتى الآن لن يصفر عن شيء
3: كيف يمكن تجنب كارثة إنسانية في جنوب السودان برأيك؟
8: يجب توحيد توحيد الجهود توحيد جهود المجتمع الدولي في الإطار الإنساني والكف يعني عن دعم أي من طرفي الصراع لأن مزيدا من الدعم العسكري تعني مزيدا من استمرار المعركة أفترض بأن الدعم يجب أن يكون إنساني وأن يتوافق الجميع على مساق شرف يتم فيه إعلاء الإنسانية أو مصلحة المواطن السوداني المشرد حتى الآن والذي يدفع ضريبة هذه الحرب
2: دكتور هل ترتبط الآن الأزمة الداخلية في السودان بتصاعد التوترات في المنطقة بشكل عام؟
8: آه، السودان هي انعكاس يعني للأزمة والصراع الدائر حالياً في العالم نحن نرى الآن صراعاً عالمياً مكتوماً يعني او او خفي او او معلن بدرجات معينه ما بين روسيا من جهه او معسكر شرقي من جهه وما بين اوروبا كلها في الاطار الاخر وبجانبها الولايات المتحده الامريكيه ومحاوله السيطره وفرض النفوذ او الانتقال بالصراع الى مناطق اخرى من العالم كان منها ما حدث في السودان وما حدث في عده دول افريقيه في نفس التوقيت.
3: وكالات الاغاثه اضطرت الى قطع المساعدات بسبب انخفاض التمويل. كيف سينعكس ذلك على حياه السكان الذين انهكتهم الازمه بالاصل؟
8: آه للاسف الانعكاس آه خطير جدا لان الشعب السوداني يعاني من 30 آه من 30 عام وبعد الثوره السودانيه عام ثم الحرب وصل الامر الى اشد درجات المعاناه آه هناك اكثر من 6.5 من عشره سوداني تم تشريدهم اما داخليا واما خارجيا واكثر من 20 مليون سوداني يعانون من ظروف آه صعبه طول امد الحرب السودانيه جعل العالم يفقد قدرا من الاهتمام التركيز مع الحرب في غزه ومع ملفات اخرى من ملفات الصراع جعل السبب يعني جعل ذلك يؤثر بشكل شديد على المواطن السوداني الذي يدفع الضريبه منفردا
2: وهل برايك دكتور من المطلوب تدخل فوري من قبل المنظمات الدوليه؟
8: المطلوب ميثاق شرف ان يتحد الجميع على اعلاء مبادئ الانسانيه والاغاثه والعمل الانساني قبل اي شيء، يعني ان نضع المصالح جانبا كل الاطراف المتداخله في الصراع ان تتوقف ولو قليلا لانقاذ ما يمكن انقاذه انسانيا واداره عمليه سياسيه يتحكم فيها او يديرها الشعب السوداني ذاته ليعبر عن ارائه ماذا يريد ان يفعل فيما هو قادم
3: هل تتوقع دكتور أن هذا يكفي أم أنه من الضروري تدخل عسكري دولي للحيلولة دون تصاعد الأزمة أكثر؟
8: افترض بان التدخل العسكري المباشر في هذا التوقيت يعني سوف يزيد الامر سوءا سوف يفتح دائره جديده من مناطق الصراع ربما نرى ازمه روسيه اوكرانيه جديده في في, في افريقيا لان يعني الصراعات الدوليه ستجعل الجميع يتدخل في هذا الصراع لانها منطقه استراتيجيه يتنافس عليها عدد كبير من قوى العالم الخارجي
2: الخبير بالشان الافريقي والسوداني الدكتور رامي زهدي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
3: لهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها من استوديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
2: وأنا محمد جمعة إلى
3: اللقاء